0: Cuando hablamos de liderazgo, una verdad importante, fundamental que abrazar es que todos tenemos influencia. Todos, absolutamente todos. Pero ¿cómo crecemos en esa influencia? ¿Cómo crecer intencionalmente influenciando a otros? De eso hablaremos en este episodio. Así que quédate con nosotros. Hola, yo soy Alejandro Mendoza y tengo el honor de eh, ser el host de este podcast, este episodio del podcast de liderazgo del doctor John Maxwell por Juan Beriken. Agregar valor es... Eh, nuestro propósito cuando se trata de este espacio Y nuestra meta es que puedas utilizar estas herramientas para multiplicar ese valor en otros Estamos en la segunda parte de una serie que comenzamos eh, para conversar acerca de la influencia Y cómo un líder puede desarrollar influencia Hoy precisamente hablaremos de eso eh, Déjame comenzar diciendo eh, una idea en la que creo que coincidirás conmigo si estás escuchándome Tú y yo necesitamos a otros para lograr grandes cosas. Eso es un hecho. Y yo tengo aquí precisamente a Juan Beriken, eh, con quien quiero conversar acerca de precisamente cómo crecer en nuestra influencia. Partiendo de esa frase, Juan, necesitamos
1: a otros para alcanzar grandes cosas. Definitivamente, Ale. Gracias. Qué gusto estar con todos hoy. Y hoy tenemos un tema que me súper emociona porque vamos a hablar de, 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 de ese tema que realmente la frase que, que, que ha influenciado lo que, lo que acabas de decir es una frase que Maxwell usa mucho, que es, uno es demasiado pequeño como para pretender hacer cosas grandes. Esa es la ley de lo trascendental que se encuentra en el libro de John, las 17 leyes de trabajo en equipo. Pero una cosa sumamente importante que, que hablar ahorita que estamos introduciendo el tema es que trabajar con otros no es natural. No es natural. ¿Por qué? Porque es, es más fácil y es más rápido hacer algo uno solo. El ejemplo de eso sería un, si uno es un papá. Uno sabe que cuando tiene sus hijos pequeños y les piden hacer cualquier cosa, mm. eh, vamos a decir que un padre le pide a su hijo de cinco años barrer la cochera. Sí. Y ya sale en como 20 minutos y, y, el, y el niño está ahí. Eh, no lo ha hecho. Lo, está intentando hacerlo, pero no sabe hacerlo. No tiene ningún plan, ningún sistema de cómo hacer que el, 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 la basura salga. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hace un padre? Dice, hijo, dame la escoba. Pierde, y, la, paciencia, sí, pierde sí, la paciencia. Y ya, rara, rara. Ra. ¿Por qué? Porque es más, es más rápido hacerlo así. Ahora, si toma tiempo, enseña a su hijo cómo barrer correctamente la cochera, multiplica eh, él es, eh, la cantidad de personas que pueden hacer trabajos. En ese caso, barrer la cochera. O sea, es más lento y, y, y a, al principio, pero ya una vez teniendo más personas entrenadas, acopladas, ya puede lograr mucho más. Entonces esa es la idea. Y, y, y eso es lo que yo quiero que personas sepan. Es más lento, es más trabajo al principio, trabajar con otros, pero vale la pena porque el, el trabajo y, y, y lo que uno puede lograr se multiplica a largo plazo. Y eso es lo que vamos a hablar eh, de cómo añadir personas a, a tu equipo a tu esfuerzo, a tu organización, a tu empresa y a ser un equipo de sí. esas personas.
0: Y, y, y Juan, yo, yo te conozco hace 15 años. Ese concepto de es más lento al principio, pero al final, en la medida en que transcurre el tiempo, el impacto se multiplica. Yo, yo lo he visto. Yo, yo no solamente te conozco desde hace un poco más de 15 años, sino que yo te he visto armar equipos en un montón de países con gente, obviamente, de diferente nacionalidad, cultura, trasfondo, género, etapa de vida eh, con diferentes propósitos porque eh, diriges varias organizaciones, varias iniciativas y, proyecto, y proyectos y lo has hecho eh, eh, durante años. Y, y yo quiero, yo, yo sé, yo sé que eh, el doctor Maxwell te ha influenciado evidentemente eh, a, para la experiencia de, de ganar voluntad de otros. Porque eso es influencia, ganar el corazón de otros para sumarlos eh, con un propósito específico. Así yo quiero que hablemos precisamente de cómo, cómo es que se gana el corazón de la gente, cómo se gana influencia en otros, cómo se conecta uno con otras personas.
1: <risa> bueno, lo voy a decir así rápidamente. ¿Cómo le hago? Uno observo. Y, y yo, yo siempre estoy en la búsqueda de, de buenos líderes, o sea, líderes con potencial. Así, yo, yo creo que todo el mundo tiene potencial, pero obviamente en, en mis viajes y, y estando en diferentes lugares, observo a personas y, y, y veo qué hacen y cómo lo hacen. Hmm. Y, y, y cuando veo una persona con potencial, una persona que yo siento que, que podría yo podría hacer un, un buen embone con esa persona, o esa persona podría hacer un buen embone con el equipo, pues me acerco. O sea, primero observo. Segunda cosa, me acerco. Esa es la parte de relación. De alguna forma, tengo que relacionarme con la persona y, y, y conocer la persona, conocer su corazón, eh, dejarme ver por la persona y crear esa esa relación, o por lo menos el comienzo de una relación, porque como dice Maxwell, uno tiene que ganar el corazón antes de pedir la, la mano, ¿no? Mm. Entonces, una vez que yo siento que ya he creado un algo de relación, eh, normalmente pido a la persona hacer algo junto conmigo que tiene que ver con lo que lo que yo anticipo que sería un trabajo si la persona se, se agregaría a mi equipo. Y, y, y eso ya normalmente tiene que ver con visión. Entonces, observo, eh, me conecto de alguna forma, mm. y luego la visión. Ya tengo que estar seguro que la persona capta algo de visión y le dejo participar de alguna forma en la visión y luego ya vienen eh, las cosas después que tienen que ver con una invitación o lo que sea. Realmente tú, tú estás aquí eh, conmigo hoy como el resultado de ese proceso. Uh -huh. eh, que, que ahorita no hay tiempo para hablar de cómo fue el proceso, pero así fue. Eh, observar. Ver incluso en tu caso, ver quién, quién era tu líder en aquel entonces, eh, ver su liderazgo, luego hacer una conexión con él, invitarle a participar en algo, vi que, que había química, había muchas cosas que después en otros podcasts hablamos e, y, y le hice una invitación y, y, y después pasé el mismo proceso contigo sí. a través de la relación con él. Pero así se va construyendo buenos equipos, pero eh, tiene que haber esa conexión. Ok, y, y de eso quiero que, que conversemos,
0: Juan. Yo quisiera que compartieras con nosotros algunas maneras prácticas, pasos, pues pasos para conectarnos con otros y así crecer en influencia. <música>
1: Perfecto, Ale. Y mira, John tiene un libro que se llama Seamos Personas de Influencia, donde él presenta nueve pasos para poder conectarnos con personas. Usamos ese, esos nueve pasos. Genial, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Y, y el primero de ellos
0: dice esto, y quisiera que nos hablaras de, de desde tu punto de vista, Juan. Eh, lo primero que el doctor Maxwell dice es, valora a las personas, no las tomes a la ligera.
1: Eso, eso está eh, como punto número uno, porque es punto número uno. Uno es uno. <risa> sí, tiene un orden, entonces sí, lógico. La cosa. Y como, como el público nos ha escuchado, a hablar en, en los podcasts pasado y si no has escuchado el podcast donde en donde hablamos de valorar a las personas por favor de de, de de escucharlo pero valorar a las personas es es el cimiento eso tiene que ser un valor en la vida de una persona o sea no puede ser como que un pensamiento de alguien que dice bueno como necesito a las personas y como necesito un equipo, entonces voy a tratar bien a las personas. Eso es totalmente diferente que tener un valor dentro de uno que yo valoro toda persona. Si uno no valora a, a, a las personas, le va a ser imposible conectarse con las personas. A unas personas con quien se lleva perfectamente bien. Hmm. Si uh, uh, pensamos en una familia, si un hijo no valora a su padre, no va a haber una conexión. Claro. Si, si en una relación, si, um, si un empleado no valora a, a su jefe, no, no puede haber conexión. Y viceversa, si el jefe no valora a, a su empleado o en un equipo de trabajo, colegas sin, sin valorar a otra persona, no puede haber conexión. Hay muchas otras cosas que vamos a hablar ahorita, pero, pero lo principal es que una persona tengo como el valor más alto en su vida valorar a otras personas.
0: Así es, porque si no secretamente estás como saboteándolo, o sea, secretamente estás pensando, no, esa persona no tiene nada que agregarme, no es importante, no la quiero cerca, no me gusta, no me cae bien. Eh, eh, es, es algo demasiado obvio, pero es muy fácil caer en eso.
1: Muy fácil. Y lo que pasa es que llegamos a una relación como estabas hablando de fingir hmm. y eso y eso no no, 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 es el cimiento que necesitamos para para esa conexión.
0: Correcto. Número dos, dice el doctor Maxwell, desarrolla una mentalidad de haz la diferencia.
1: Pues Ale, eso tiene que ver con con visión, no? Ok, eh, Voy a, voy a trabajar con otros y lo que nos une es, es algo, es algún blanco. Es, a, a veces nos gusta decir es nuestra visión. Las personas quieren ser parte de algo grande. Las personas quieren ser parte de algo trascendental. Y hoy día eh, uno puede mirar los estudios de los milenios y, 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 y que ellos Quieren ser parte de algo que, que impacta, que hace una diferencia. Y, 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 y incluso los estudios nos dicen que están dispuestos a, 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 a ganar menos dinero, uh -huh. a sacrificar otras cosas por ser parte de algo trascendental, algo que hace una diferencia en, en, en nuestra generación. Entonces eso es, es vital. Si voy a hacer una conexión con alguien va a ser porque queremos lograr algo, algo de impacto. Eso es vital para la conexión con personas.
0: Sí, y lo siguiente que, que, que plantea el doctor Maxwell en esa lista, súper práctica, es, es increíblemente práctica, la verdad, es lo número tres, es
1: inicia la conexión, es decir, toma la iniciativa. Esto es sumamente importante y quiero, quiero demorar un poco en, en este punto porque muchas veces yo he visto en, en liderazgo, que el, el líder, entre comillas, está en un lugar estático y quiere que las personas se conecten con él o con ella. Y así no funciona. Es responsabilidad del líder hacer la conexión con las personas o con su equipo. Y, y siempre que hablo de esto, me gusta dar el ejemplo de un tren. Un tren. Yo creo que todo el mundo hemos visto en algún momento un tren. Es un locomotor con carros eh, que, que están conectados con ese locomotor. Ahora, ¿cómo se conecta el locomotor con los carros? El locomotor se echa de reversa uh -huh. y luego se conecta con los carros y luego está ya listo para jalar los carros y llevarlos a algún destino. Si no está esperando, vengan, conéctense. No, nunca, nunca en, en la historia del planeta Tierra eh, hemos visto un tren conectarse a través del locomotor, estar parado en un lugar y los carros vienen solos a conectarse con el locomotor. No, no sucede. Y es igual en, en liderazgo, es igual en hacer conexión. El líder que cree que la gente se va a conectar con él o con ella es un líder que va a estar solo. Es liderazgo. El líder lidera. El sí. líder toma responsabilidad. Y el líder tiene que, que hacerse responsable por esa conexión. Ya una vez, habiendo hecho la conexión y tener ese vínculo y tener el equipo, ya el, el líder va delante de, como en un tren, y está llevando el liderazgo para llegar a algún destino. Responsabilidad del líder es la conexión.
0: Lo número cuatro que plantea el, el doctor Maxwell eh, en este libro, seamos personas de influencia, como un paso para conectarte con otros. De eso, de eso estamos hablando. Es buscar un terreno común. Es, eso me encanta. Me encanta buscar terreno común con la
1: gente. Sí, así es. Y esa es la parte, ya estamos hablando de, de, de relacional, ¿no? Eh, ok, tenemos la visión, la visión nos une y, y, y ya estamos haciendo esa conexión. Ok, una de las formas que un líder puede hacer una conexión con uno de los miembros de su equipo o incluso en el reclutamiento de un miembro es relacionándose, es conociendo a la persona, conociendo algún gusto, algún hobby, algún área de interés de la persona. Si, si una persona le gustan las carreras, pues de alguna forma el líder debe tomar la responsabilidad de, de informarse. Pone que a lo mejor no sabe nada de carreras, pero Ajá. que se informe, <ríe> que lee el periódico, quién ganó la carrera de ayer, y, 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 y lo hable, ¿no? Eso es un punto que muestra a, a otra persona: oye, me interesa tu mundo, me interesa lo que te interesa. Y eso puede ser en, en cualquier área de, de, de interés, eh, las carreras, eh, el shopping, los deportes. Eh, todo el mundo sabe cuál es el interés mío. Eh, y si no, de, de déjenme decírselo. La cacería. A mí me apasiona la cacería. Y, y, y entonces, mira, lo, lo, vamos a voltearlo y, y, y vamos a pensar así. A mí me, me apasiona la cacería. Me, me apasiona estar en el campo. Yo creo que lo que más me encanta es estar en el campo. Me encanta el campo. Pero personas... Eh, de vez en cuando me llevan una revista o me preguntan o, o Juan, cuéntame alguna historia de, 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 de cacería, no de la casa. No, me, eso de, de repente me despierto y comienzo a hablar o una revista. Oye, gracias y qué sé yo. Y, y, porque es un área de interés. Entonces, hay una conexión. Hay claro. una conexión simplemente por eso. Entonces, eh, igual, el líder debe buscar áreas de interés de su, de, 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 de su equipo y, y tratar de, de, de abordar eh, ese tema o, o eh, por lo menos eh, tener conversaciones de áreas de interés de, de esa persona. Lo que comunica es esto. Yo como líder... Tú eres importante para mí. Me interesa mm. tu vida. Me interesas. Muy bien. Ok, hemos dicho cuatro. Vamos a hacer una, una
0: pequeña pausa por, porque necesitamos compartir con ustedes una información importante, pero hasta ahora hemos mencionado valorar a las personas para conectarte con otros, valóralos, desarrolla una mentalidad de haz la diferencia, inicia tú toma, la iniciativa como líder es tu responsabilidad y finalmente busca terreno común. Eso es intereses eh, que te puedan conectar con otros. Regresamos después de esta pausa con el resto de las cinco cosas o pasos para conectarnos con otros y seguir creciendo en influencia. Thank <laughs> you. Seguro que estás tan enganchado como yo con el tema que estamos conversando hoy aquí en el estudio y para que esto precisamente no se quede aquí te invito a que hagas dos cosas primero, comparte ese podcast con tus amigos y equipos y con todo aquel que creas que lo necesita para desarrollarse mejor como líder y en segundo lugar, visítanos en nuestro sitio web eso es www.podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com y suscríbete para que tengas acceso a todos los recursos cursos que estamos dejando allí para ti. Muchísimas gracias por conectarte con nosotros desde cualquiera de las plataformas en las que estamos presentes, iTunes, Spotify y Google Podcast. Bien, estamos hablando de cómo conectarnos con otros para crecer intencionalmente en nuestra influencia. Juan, mencionamos cuatro eh, pasos de una lista que el doctor Maxwell tiene en uno de sus libros llamado Seamos Personas de Influencia. Vamos a rematar con el resto de las eh, cinco otras eh, otros pasos. Eh, y, y el número 5 dice esto. Me, me encanta el número 5. Dice reconoce y respeta las diferencias de personalidad. Y yo quiero que hablemos de eso. Yo, me, me encantaría que te escucharan porque yo he trabajado contigo durante los últimos un poco más de 10 años y, 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 y somos muy diferentes en términos de personalidad. Y siempre has respetado, has reconocido esas diferencias y, y has respetado
1: eso. Así que háblanos de eso, Juan. Perfecto, Ale. Eso es tan, tan, tan importante. No puedo enfatizar lo suficiente eh, el, el hecho de tener diversidad en un equipo, porque es la diversidad que crea fuerza. O sea, en las 21 leyes irrefutables de liderazgo, John presenta la ley del magnetismo. O sea, uno atrae a personas naturalmente como es uno. Así es. Entonces, un líder tiene que ser muy intencional en, en, en atraer personas o en reclutar más bien personas que son diferentes, porque eso trae fuerza. Déjame explicar. Cuando, eh, cuando hay personas diferentes, con diferentes eh, trasfondos, nos ayuda en, en nuestra perspectiva. Um, yo mencioné trasfondos, personas con diferentes trasfondos, personas con diferentes miradas. Todos miramos la vida a través de, de un lente. Mm. Y cuando ese lente, eh, por ejemplo, mi, mi lente es diferente que tu lente, y, 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 y eso es bueno. Um, a, a mí me gusta mucho que hay ambos géneros en, en un equipo. Uh -huh. Yo me preocupo mucho cuando eh, somos puros hombres, <ríe> porque, porque eh, tenemos, claro, diferencia en nuestra mirada, pero, pero del ángulo eh, estamos mirando de la misma manera. Y yo me doy cuenta que cuando hay... Eh, un equipo de hombres y mujeres, la perspectiva se enriquece tanto porque somos diferentes. Entonces, eh, yo, eh, algo que nosotros tenemos que nos beneficia mucho también, Al es que venimos de diferentes culturas. Sí. Y eso enrique, enriquece también mucho la forma que vemos las cosas, nuestra perspectiva. O sí. sea, Nuestros equipos, yo diría que son equipos fuertes porque somos tan diversos. Tenemos sí. tanta diferencia en, entre nosotros. Sí, incluso pensando
0: en la, la realidad de la tendencia de hoy de tener equipos multigeneracionales. es decir, Gente que es forma parte de una generación como... Eh, de, los, de, de los 60 hacia atrás, baby boomers, conocidos así. Uh -huh. o los eh, Exacto, aquí tengo un baby boomer frente a mí. O oh, generación X, de esa forma parte yo. Tenemos gente en nuestros equipos. Yo escuchando te estaba repasando a quienes tenemos en nuestros equipos que son diferentes, de diferente generación. Tenemos gente que forma parte de esa generación millennial y, y aún estamos abiertos y deseosos de que empiecen a sumarse a nuestros equipos chavos, o sea, personas muy jóvenes que apenas eh, tienen mayoría de edad. Chavos que son... Eh, hoy conocidos como Centennials o, o, o Generación Z. Sí, eh, pero sí. eso, eso es una gran tensión porque no es fácil manejar las diferencias.
1: ¡Uh! No, hombre. Somos diferentes <risa> y diferentes. Y claro, nosotros por la confianza que creamos en nuestros equipos, eh, nosotros nos reímos de nuestras diferencias hasta llegamos al, al, al momento de, 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 de vacilarnos el uno al otro de este no llegamos bueno tratamos de no llegar al bullying porque Exacto. sabemos que eso no, no está bien pero eh, pero sí eh, nosotros nos reímos mucho de nuestras diferencias, de, de nuestros errores, de incluso ustedes se ríen de mi español de vez en cuando. Yo no, me, jamás, yo jamás, yo y, jamás. Y, pero switches. yo, definitivamente me río de su inglés. Pero ese es, eso es lo que trae fuerza a un equipo. Y yo, yo, yo creo que tenemos que, que estar pensando en ese punto que es la conexión. Pero el punto número cinco para mí es el punto en donde tenemos que usar más intencionalidad que cualquier otro punto. Sí,
0: porque eh, quizás seguramente es tema de otro episodio, ¿verdad? Pero eso requiere demasiada seguridad interna sí. por, para no sentirme amenazado porque otro es distinto a mí, porque piensa diferente a mí, porque se comporta diferente a mí, porque tiene una, un, un trasfondo profesional eh, 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 muy, muy distinto al mío. Entonces requiere, eh, sé que es otro,
1: un... un entero, para un podcast entero, el de la seguridad interna de un líder. Sí, un, una cosa más en cuanto a esto, porque es eh, lo, lo he visto tantas veces. Una cosa es, es en, en reclutar personas diferentes y, y tenerlos y formar un equipo. Y otra cosa es, es mantenerse sobre esa línea. Yo he visto a líderes que teniendo un gran equipo, su personalidad y su mirada eh, no permite que la diversidad se, se, se vea en sus juntas y en, y en la vida diaria del desarrollo de una visión. O sea, eh, ok, de alguna forma eh, llegó a tener un equipo diverso. Puede ser que, que, si estamos hablando de una empresa, puede ser que pues la persona eh, ganó un puesto o, o, o fue puesto en, en, en una posición y heredó su equipo. Mm. Tiene un equipo diverso, vamos a decir. Sin embargo, si el líder no, no es sabio, o quizás no entiende la importancia de tener diversidad en su equipo, va, va a comenzar a, 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 no gobernar, pero eh, controlar. Y cuando comienza a salir diversidad, Comienza a sale, salir ideas diferentes, miradas diferentes, perspectivas diferentes, que, que su perspectiva o su mirada, eh, el líder mata eso. Sí, lo invalida. Exactamente. Y, y luego no... Ya, ya, tiene un equipo diverso, pero no le ayuda para nada. Porque Por, nadie se
0: atreve ya, ¿no? Para bueno, pa, pa
1: que digo algo. Así es. Ya después de un rato, ya todo el mundo se apaga y dice: bueno, ese líder somos sus, los seguidores, no somos. Y entonces no son un equipo. Correcto. Ok, el,
0: el número seis, el paso número seis, dice Juan encuentra la llave de la vida de otros. Recuerda, estamos hablando a líderes, a líderes, cómo crecer en tu nivel de conexión para elevar la influencia. Y una un paso es encontrar la llave de la vida de otros. Sí, Ale,
1: este quiero aclarar, porque en el punto 4 hablamos de, de, de buscar terreno común mm. y en buscar terreno común. Yo hablé acerca de algún área de interés. Ahora, este punto está hablando de un área de pasión. Correcto. Ok, una cosa es que me interesa la cacería. Está bien, es un hobby. Otra cosa es mi pasión como persona. Y, y ahí, por ejemplo, en mi caso, a mí me, me apasiona el liderazgo, el liderazgo, el liderazgo, el liderazgo. Um, yo, yo, yo pienso, yo sueño de liderazgo y más específico, el liderazgo en, en América Latina y, y en los países de habla español. Um, y, y, y entonces, una cosa es buscar terreno común, otra cosa es entender la pasión de una persona y hacer una conexión con la pasión de esa persona. Ahora, yo personalmente creo que, que la visión probablemente eh, nos va a dar ese punto. ¿eh? Sí. Por ejemplo, tú y yo trabajamos juntos porque los dos, a los dos nos apasiona el liderazgo, el liderazgo y estamos es. juntos y, y por eso te recluté y por eso estamos trabajando juntos. Por eso estamos haciendo el podcast, porque queremos eh, agregar valor a personas para ayudarles a crecer su liderazgo.
0: Sí, y, y mira que a mí me encanta la manera en que está expresado ese paso. Es, es la llave, es una llave, la pasión, descubrir la pasión del otro es una llave. Abre la puerta a desatar el potencial del otro, a que incluso a desatar la generosidad en cuanto a disposición de tiempo. Muchos, muchos líderes batallan, por ejemplo, con sacar o, o, o la disposición que otros tengan de dar más tiempo de lo que se requiere o se espera en el, la descripción del puesto, por decirlo <risa> de esa forma. Pero cuando encuentras la pasión, el tiempo se pasa volando. Uf. Eres más generoso con tu, re, tus recursos, con tus dones, con tus habilidades y talentos, con tu experiencia. No tienes límites. Es una llave. Realmente la pasión del corazón es una
1: llave. Sí, así es, Ale.
0: Bien, el número siete, el paso número siete es comunícate desde el
1: corazón. Comunícate desde el corazón. Sí, Ale. Este punto, mira, en este punto quiero hablar un poco acerca de de mi amigo John Maxwell. Eh, porque... Realmente estamos hablando de que uno sea sincero, transparente, humano. Uh -huh. Y para mí, la persona que es un ejemplo total de este punto es John Maxwell. Mira, la gente huele cuando, cuando un líder presenta alguna fachada o una máscara y, y pretende ser alguien quien no, no es. uno no es. A mí me fascina, me encanta andar con John. John es tan real. Eh, yo sé que muchos eh, de, de las personas que, muchas de las personas que me están escuchando no han podido conocer personalmente a John. A lo mejor han leído eh, algunos de sus libros y, y quiero decir que John, tal como como leyendo su libro, tú, tú, ¿Crees que estás llegando a conocer ese hombre? Quiero decirte que así es, así realmente. Es. Él es tal cual como escribe. Cuando John habla acerca de agregar valor a las vidas de las personas, no es un, no es un tagline, no es algo que él dice, bueno, eso es un buen punto de liderazgo, es quién es él. Eso sí, No es táctica, estrategia. ¿verdad? No, él, él vive para agregar valor a las vidas de otros. No podría contar la cantidad de veces. Cada que lo veo, me hace la pregunta, Juan, ¿te estamos agregando valor? Hmm. Eh, eso es quién es él. Es un hombre tan real. Es un hombre que, pues como hemos hablado en el podcast, que... Eh, dicen que es la persona de más influencia en cuanto al tema de liderazgo en el mundo entero. Al, ha escrito pues, 84 libros. Ha vendido 31 millones de copias de esos libros. Pero es un hombre tan, tan normal, natural. Eh, él, él es súper humilde. Él se ríe de él mismo en, en su forma de, de ser, que es un fabuloso escritor, comunicador, pero en las cosas cotidianas. Es hasta eh, despistado. Pero súper, súper. Y él se ríe. Él, cuando yo, cuando estamos en alguna plataforma juntos y yo le traduzco... Eh, él, él tiene ya, ya, él mira la plataforma y dice, quítame esa cosa, tiene una maceta con flores, tiene, tiene un, un vaso de agua, un vaso de cristal. Él dice, no, tiene que ser una botella de plástico. ¿Por qué? Porque lo voy a tirar, lo voy a tirar. Hace como un mes le estuve traduciendo un, un escenario y, y, y le volamos su iPad. Porque tiramos el agua por todos lados. Eso, yo, yo digo tiramos porque eso fue una combinación de, una combinación de, de nuestros dones. ¿no? Pero, pero John está así, se ríe de, 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 de él mismo. Un líder para hacer conexión con otras personas. Tiene que ser real. Tiene que comunicarse. Y, y la comunicación es, es mucho más que palabras. Es, es, es como uno actúa. ¿no? La comunicación que tiene un líder hacia otros tiene que ser de corazón. Tiene que ser real. Tiene que ser sincero y, y, y transparente. Es, es obligatorio.
0: El paso número 8, ya estamos cerrando, es comparte las experiencias comunes, compartir experiencias comunes.
1: Eso te une, eso es lo que te une.
0: Se crea recuerdos, se crea memoria. Es decir, yo ahora, ahora estoy pensando cuántas cosas hemos vivido locas. Yo, yo recuerdo que eh, eh, en un viaje que hicimos tú y yo juntos a un país de Sudamérica, eh, eh, tú eh, quienes no conocen a Juan Beriken eh, tienen que verlo eh, actuar en un aeropuerto, porque un aeropuerto se transforma. Es, 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 o sea, es, es como eh, está poseído por eh, ese, 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 esa carrera. Tengo que ganar, tengo que llegar primero, subirme el avión primero, bajarme el avión primero, pasar el punto de control primero, pasar aduanas primero, que me sellen a mí primero. Entonces yo nunca había viajado con él. Eso fue hace algunos años ya. Y, y en, un, en ese país que llegamos, yo recuerdo que era la primera vez que yo, yo tocaba ese país y obviamente no sabes, no sabes cómo, cómo son los, los, los aeropuertos, dónde estás, a dónde te vas a dirigir, estás atento a todas las señales. Y, y yo estaba confiado en que iba con mi líder. De repente nos bajamos del avión y no lo vi más, no lo vi más hasta fuera del aeropuerto. Me, me, me retuvieron en un cuartito. Ahí está el problema, porque porque traía una cierta cantidad de efectivo. El, el normal no debía pagar impuestos por eso, pero ellos decidieron revisar bien. Eh, y yo estaba súper nervioso y, y pensando Juan, oye ese ese Juan es terrible, terrible, terrible. Pero ahora nos, 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 Yo recordándolo es, es eso. Las experiencias comunes te unen porque generan memorias Yo estaba ya en el hotel,
1: ¿no? <risa> casi, 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 casi. <risa> Sí, Ale, me acuerdo. Y, y me acuerdo de tantas otras experiencias. Y fíjate que esas experiencias, eh, algunas eh, chistosas, así como estás diciendo, algunos difíciles, eh, esas experiencias forman pegamento en nuestras vidas. Mm. Eh, yo hablo de eso cuando hablo acerca de, de familias, ¿no? Que padres. Crean memorias, crean experiencias con tus hijos, porque algún día van a estar eh, ya crecidos y grandes y sentados en, en, en tu mesa, quizás con, eh, con nietos jugando a, a, a tus pies. ¿Y qué es lo que van a hablar? ¿Te acuerdas cuando? Sí, ese es, ¿Te acuerdas? Y, y cuando ya, ya aterrizando en, en el trabajo en equipo y, y teniendo conexión con personas del equipo, son esas experiencias que hemos pasado juntos que en momentos de dificultad, en momentos de desacuerdo, en momentos que tú y yo no estamos viendo ojo a ojo a algún tema, eh, son, son momentos que compartimos, que nos une. Entonces, aunque nuestros pensamientos son diferentes y aunque nuestras ideas eh, estamos como luchando para aterrizar alguna idea, al, al, algún siguiente paso y, y, y quizás la cosa se podría poner intenso, pero esa intensidad no no cambia la relación. Por qué? Porque tenemos tenemos en esa relación suficiente. Maxwell dice eh, Cambio en la bolsa, ¿no? Eh, porque hemos experimentado tanto juntos que, pues, el día de hoy no estamos tan de acuerdo y tan enamorados. Sí, sí. <risa> pero sí, sí. pues no pasa nada. Ya mañana ya vamos a ver verlo diferente, nos ponemos de acuerdo. Pero, pero esas experiencias comunes eh, nos han unido y forma pegamento. Y, y, y la verdad, Ale, yo 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 quiero enfatizar eh, ese punto a todo líder si no tomas tiempo para para crear experiencias juntos no has no has eh, no, no estás fortaleciendo tu equipo en la forma que debes hacerlo eso es, es Ahora hoy día en las empresas hacen los famosos offsites y, y juegan juntos y hacen dinámicas de equipo y están tratando de lograr uh -huh, eh, en, uh -huh. en un sentido. Esto es lo que estamos hablando. Yo lo llevaría a otro nivel. Un líder nunca debe andar solo. Eh, yo, yo tengo eso como, una, eh, como un principio aunque a veces y por costos y cosas así es, es, es imposible, pero por, como un principio trato de nunca hacer nada solo eh, y, y logro varias cosas. Uno, eh, yo proveo una experiencia para otra persona. Eh, yo comparto una experiencia con esa otra persona y también, pues obviamente en, en el tiempo yo puedo ir enseñando a una persona otras cosas. Pero es tan vital, tan importante eh, compartir las experiencias juntos.
0: De acuerdo. Para, para cerrar, y este, este último paso es es más bien, yo creo que cae en la categoría de beneficio, de resultado. Dice este, este noveno, una vez que hagas la conexión, muévete hacia adelante. Sí, Ale, eso
1: es sí. realmente lo que dices, es la recompensa. Es la recompensa. Ya ya hicimos la conexión, estamos ya moviéndonos hacia adelante juntos para lograr la meta. Eso es.
0: Bien, nueve pasos para elevar nuestro nivel de conexión con la gente y así crecer en influencia. Juan, gracias eh, por esta conversación tan, tan enriquecedora. Uh, ha
1: sido increíble, Ale. Gracias, gracias por este tiempo juntos. Nos escuchamos
0: en el próximo episodio de esta serie Liderazgo es Influencia.